0: y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano
1: Está la materia está la idea y del choque entre la idea y la materia aparece la forma Esto es precioso
0: Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver
2: Creo que la narrativa es el esqueleto y donde todo se, se apoya, pero no deja de ser un elemento más este, dentro de una orquesta de instrumentos, ¿no? donde
0: todos palpitan juntos. En este episodio se habla de la forma cinematográfica como la expresión de una visión singular del mundo. Lois Patiño es un artista visual y cineasta español. En su filmografía ha explorado el paisaje y la tradición oral de Galicia, así como la relación del ser humano con la naturaleza y la muerte. Sus largometrajes y cortometrajes, de carácter experimental y contemplativo, han sido exhibidos en escenarios como La Quincena de Cineastas, El Festival de Nueva York y Fikunam. Su ópera prima Costa da Morte obtuvo el premio a la mejor dirección en la competencia cineastas del presente de Locarno, y más recientemente Samsara, su tercer largometraje, obtuvo el premio especial del jurado en la sección Encounters de la Berlinal. Por otro lado, Natalia López Gallardo es una montajista, actriz y directora boliviana mexicana. Ha editado películas como Eli, de Amate Escalante, Jauja, de Lisandro Alonso y Luz Silenciosa, de Carlos Reigadas, por la que fue nominada al Premio Ariel. Debutó en la dirección en 2006 con su cortometraje En el cielo como en la tierra, presentado en Rotterdam. Y 16 años después, su primer largometraje, mando de gemas, hizo parte de la competencia oficial de la Berlinale, donde obtuvo el premio del jurado. Mediante el uso predominante del fuera de campo y una aproximación enigmática al entorno, López Gallardo retrata el complejo entramado social instaurado por la violencia en México. Lois y Natalia se reúnen aquí para reflexionar sobre sus procesos creativos y sobre la necesidad de renovar la relación entre la forma y la narrativa en el cine.
1: ¡Hola Natalia! ¡Hola Luis. Aquí estamos. Oye, qué,
2: qué, qué, gusto, qué gusto verte después de tanto tiempo.
1: Sí, 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 un montón, un montón. Un porque montón yo creo que fue, Sí, yo creo que fue ahí cuando, en FICUNAM, ¿no? Cuando estabas tú de sí. jurado, no sé si luego nos volvimos a ver alguna vez, pero yo creo que fue ahí el, el momento en el que nos conocimos.
2: Total, total, creo que fue el, el único momento en el que nos vimos, este, y, y me acordé mucho de ese momento porque acaba de suceder el Fikunam y, y vi Samsara ahí
1: Sí, sí, me, me, me contaste un mensaje el otro día y me, me hizo mucha ilusión porque es, un, es, una, es una película que con todas pasa, ¿no? que hay, cuando las ves en pantalla grande eh, es, es para el espacio en el que hemos creado la película pero en Samsara pues tiene, tiene ese, ese elemento central la película que se pierde mucho si no es en sala. Sí, sí.
2: Completamente, completamente. Ahí se hace como tan evidente que, que el cine es una experiencia sensorial, ¿no? Y este y y, te, y además es una sala muy bonita, esa, esa de la, de la UNAM. Entonces se vio, no sabes qué bonita estuvo la proyección. Estaba estaba llena la sala y fue, un, fue muy especial. Fue en la mañana, además. De todos estábamos frescos <risa> este, que es bonito meterse a la sí. sala en la mañana sí, este sí, sí, sí. entonces fue fue muy bonito recuerdo mucho o sea me se me metió la película
1: sí sí pues bueno la la, pater, la paternidad precisamente fue la que me hizo perderme esa, esa experiencia de, de ficunam porque claro estaba estaba invitado a presentarla y, y tenía muchas ganas de, de ir y, porque al final es que me ha ido también presentando todas mis películas, ¿no? Y hay, ya se ha, se ha creado, un, tengo un vínculo fuerte ya con ellos y con los espectadores, ¿no? Porque van repitiendo y repitiendo. Y, y al final, sí, que para, para que el premio del público lo gane una película para ver con los ojos cerrados, eh, sí. hay que sí. hablar, sí. hablar hay que muy bien. Ha tenido
2: de una trayectoria importante, completamente. No, es una película muy, muy dulce, muy dulce. O sea, no, no me extraña que haya conectado tanto con el público. Este, pero sí, pues sí, la paternidad te va a tener todavía un buen rato ahí. Este... Sí, ¿cuándo,
1: cuándo, ¿cuándo se, se pone un poquito más tranquilo? Con... <risa> nunca, ¿no? <risa> ya, hasta Tú, los, los, tuyos me, los tuyos me dijiste que era 15 y 12. Sí, 15
2: y 13. 15, 15, y, 13. Este, 15 y 13 y medio. Y, y sí, los retos son completamente diferentes ahora. Eh, y el, tu espacio vuelve, que eso es increíble. Realmente no. recuperas tu... Sí, tu espacio personal, tu, uh -huh. tus momentos de soledad y vuelves a, a reconectar con, contigo. Y eso es, uh -huh. eso es un regalo, o sea, lo empiezas a valorar de una manera brutal, ¿no? Uh -huh. este, pero pues sí, los primeros 10 años, camarada.
1: ¡10! <risa>
2: Episodio 1. Idea contra materia. Sí, hemos, hemos estado conectados de muchas maneras y creo que por eso teníamos ganas de, de platicar. Y, y creo que para entrar de lleno y dar el salto a la piscina de, de, de los temas que nos, que nos conciernen, yo podría comenzar diciendo que ayer pensé eso, pensé que estaba leyendo un pequeño cuento de, de Virginia Woolf. Y, y realmente está, está claro que lo valioso de ella o de Chantal Ackerman o, o del greco o de cualquier artista o de Kafka que, nom que nombremos, es realmente no qué cuentan, sino cómo lo cuentan. Y cómo lo cuentan para que nosotros podamos imaginar con libertad. ¿no? Este, entonces ya ese cómo no es una capa formalista, sino la expresión de una visión, una forma singular de ver el mundo. Este, y creo que justo en el cine, cuando la cámara y el sonido no están al servicio solamente de la narrativa, sino al servicio de esta, de esta entidad mayor, entonces surge como un lenguaje que, que, que es descifrado como por primera vez. Entonces no, no creo que la narrativa se deba de eliminar en absoluto, no, no me refiero a eso. Creo que la narrativa es el, el esqueleto y donde todo se se apoya, pero no deja de ser un elemento más este, dentro de una orquesta de instrumentos ¿no? donde todos palpitan juntos. Y creo que justo de esta forma, este, eh, donde todo lo que necesita estar ahí, está ahí, este, es de donde nace el contenido de la película. Eh, es de, de donde nace la, la filosofía o las ideas de la, de, de la película. ¿no? Y, y creo que Justo este contenido y esta, este, eh, el néctar de, la, de las películas nace de este diseño y, y tal vez del acercamiento honesto a la materia que uno está filmando. ¿no? Sentí mucho, mucho esto eh, pensando en, en la forma y, y me preguntaba ¿cómo es la génesis de tus películas? ¿no? ¿Cómo surge la forma en tu proceso creativo? Mm.
1: Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con, con todo lo que dices, eh, entendiendo ¿no? en esta en el espacio en el que se sitúa el cine, donde un extremo estaría el cine más, más comercial e industrial, donde sí que se da un espacio predominante a, a la narrativa y muchas veces la experiencia audiovisual se convierte simplemente en, en el vehículo, en la ilustración de esa narrativa. Y en el otro extremo está el cine como arte, donde procuramos nosotros explorar, eh, que precisamente está ese, ese espacio de, de, de búsqueda de innovación. ¿no? El lenguaje cinematográfico o todo arte eh, es infinito. ¿no? Eh, se sigue innovando en pintura y, lleva, y se lleva pintando desde las cuevas prehistóricas y tiene muchos menos ingredientes que en el cine. ¿no? Entonces yo creo que hay, hay, hay estos espacios y, y a nosotros nos interesa este espacio de mm, subrayar la, el cine como experiencia, ¿no? que ha, ha salido ese término. Para mí hay, hay un par de citas en torno a esto de, de pensadores que, que a mí me han hecho reverberar mucho los, los pensamientos. Ahora cuando hablabas, una, que me, de esta no me acordaba, pero mientras te escuchaba, que es de, de Straub, eh, que dice eh, está la materia, está la idea y del choque entre la idea y la materia aparece la forma. No, Esto es precioso. Y él, él, él lo llevaba al ejemplo del escultor, ¿no? eh, de madera, de piedra. Tienes la piedra, tienes el tronco, tienes, vienes con la idea. Y en ese proceso de tratar de llevar tu idea a la materia, o que hay, no es llevar tu idea a la materia, sino hay una cuestión de escucha a la materia, ¿no? de, de atención a la materia... Y, y si las vetas de la madera vienen por aquí o vienen por allá, pues el escultor va a tratar de fomentar, ¿no? O, de, o sea, de ese diálogo, eh, choque, lo llevaba él, aparece la forma, ¿no? Entonces, ni la forma eh, es un a priori eh, inmutable, ni la materia es algo que haya que preservar en, en, en su esencia, ¿no? O, o para subrayar o o hacer una lectura de esa materia o aportar una nueva perspectiva a esta materia y que el espectador pueda entenderla, contemplarla, disfrutarla desde otra perspectiva, hace falta esa idea, ese proceso de materialización, de transformación, de mutación. ¿no? Y entonces aquí viene otra cita que es de, de un crítico que se llama eh, Dominique Noguez eh, y dice... Otra forma de mostrar traerá otra forma de pensar. ¿no? Cómo nosotros en nuestras películas mostramos la realidad va a aportar una percepción de esa realidad desde una nueva perspectiva al que la contempla. ¿no? Aquí es donde para mí eh, reside toda la importancia de, de la forma, en que esa nueva manera de mostrar la realidad Va a traer una una nueva forma de pensarla de sentirla no
2: de definitivamente el, es, es como es el lenguaje nuevo a ser descifrado no es un cine que es que es muy interesante porque es un cine recíproco va de la pantalla al espectador y del espectador a la pantalla es un cine simbiótico que es un diálogo finalmente no existe uno solo de alguna manera las películas vuelven a nacer cada vez que son vistas, porque efectivamente el que, lo, el que las ve aporta este, su interior y descifra el lenguaje, ¿no? y ve el mundo de, del modo en que esa visión le está, le está aportando. Y creo que si no existe eso, cuando de alguna manera no hay, no hay esa reciprocidad entre la pantalla y quien, quien la ve, lo que sucede es que se apela nada más a la razón. ¿no? Y la razón... Finalmente lo que hace es este, discernir, significar, organizar, eh, ¿no? es, es provechosa. Cuando realmente eh, lo más intrínseco a, a la realidad que experimentamos es ambiguo y es, es muy difícil de asir, de aprender. Entonces, este, finalmente la ambigüedad se, se cultiva en este, en este cine, que es un cine que está tratando de descubrir un nuevo lenguaje. ¿No? o sea este lenguaje este esta nueva forma de ver y esta nueva forma de ver es es, es singular es propia de una visión y, 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 y eso hace que el cuerpo esté presente no O sea en samsara uno no puede experimentar la película sin el cuerpo el cuerpo es el que es el que vive el presente y es el que está sintiendo no tienes que de que descifrar lo que están diciendo sino lo que está brotando de la película de manera sensorial ¿no? y creo que es el, la labor de, de, del arte en general, ¿no? finalmente hablar sobre lo que no se ve en lo que se ve
1: Sí, yo creo que ese, ese aspecto, por ejemplo, de ambigüedad, ¿no? de, de dejar las cosas abiertas no, no, no cerrarlas eso también en, creo que en tu película, de man, Manto de Gemas, eh, es muy, muy claro, ¿no? y y antes, antes, por ejemplo, cuando hablabas también de la, de la narrativa, ¿no? yo, creo que, o sea, yo creo que tú también estás explorando mucho en la narrativa, ¿no? Yo manto de gemas lo veo como un relato muy, muy atomizado, ¿no? Eh, eh, bueno, precisamente a lo mejor de, del título viene aquí, ¿no? De, son estas gemas, cada una rebotando sus luces, ¿no? y, y, y en esa atomización del relato que. Lo presentas, por tanto, más inconexo, por tanto, con, con más vacíos, más huecos. Y estos huecos son los que permiten este espacio de reverberación, que es el, el interesante. ¿no? Que, que la ambigüedad de las cosas va, eh, permite que haga, que brote eh, esta polisemia de las cosas, ¿no? que la, las cosas, la realidad no tiene cada elemento, no tiene una, una, un único significado, ¿no? sino que toda esta polisemia... Y nosotros nos interesa tratar de abrir esa polisemia, ¿no? esas mm, relaciones múltiples de, que, en, tu, en el título tan bonito de tu película, ¿no? esas re, refla, refracciones de, de la luz, de los cristales, unos en otros. ¿no? Y yo en, en Samsara, antes me preguntabas, por ejemplo, de... Del, el, de dónde nacen mis, mis películas o de la, de la génesis. Y yo la verdad es que, bueno, suelen surgir de un elemento cinematográfico o un elemento de la forma cinematográfica o del lenguaje cinematográfico que me interesa explorar, ¿no? Y, y soy en eso, a lo mejor, puede que está demasiado metódico en el sentido de que eh, con Costa a Morte, por ejemplo, me interesaba explorar la distancia en el cine y, y qué experiencia puede emerger de una película que está grabada toda con planos grabados en la distancia. ¿no? Que Es una película, para el que no la haya visto, donde son todo planos de paisaje y vemos a, la, a las personas en, en, en mi tierra natal, en, en Galicia, muy alejadas. ¿no? Pero les escuchamos muy próximos. ¿no? Hay una doble distancia perceptiva. En Lua Vermella eh, estaba explorando la inmovilidad y quería... Saber qué experiencia cinematográfica, qué experiencia sensorial emerge de una película donde todas las personas están paralizadas. ¿no? En Samsara quería explorar eh, lo invisible. ¿no? Entonces pensé, ah, mira, lo invisible voy a hacer a los espectadores cerrar los ojos. ¿no? ¿Y qué experiencia puede emerger de una sala llena con todo el mundo viendo una película con los ojos cerrados? ¿no? Esa es la, la primera idea. Y luego ya busco o, en, o encuentro en qué contexto puede estar, ser interesante eh, unir, fundir esta, esta idea. ¿no? De nuevo, entonces, ¿contra qué materia hago chocar esta idea para que aparezca? Sí, sí. Aunque, la, aunque la forma un poquito ya viene a priori, ¿no? de, pero luego ya se va moldeando en función de ese encuentro con esa cultura, ese territorio.
2: Completamente. Ese, ese choque del que del que hablas, que, que también para mí es, es fundamental en el montaje, que hablaremos un poco de eso, este tiene muchísimo que ver con, con, con mi proceso también. Porque a mí lo que me pasó es que el, el tema finalmente era tan complejo, tenía tantas capas, este, era un rizoma realmente tan vasto y yo lo sentía como una especie de realmente de hiedra, ¿no? Que cubría una casa completa, ¿no? Una estructura completa. Que, que, que esa, esa forma que tomó eh, tiene que ver con, con la naturaleza de esa complejidad, ¿no? O sea, esta, este, esta explosión diseminada, esta, este collage de alguna manera, eh, ahora me doy cuenta de eso, ¿no? En ese momento no, no lo hice realmente consciente. Pero, pero ahora me doy cuenta que no solo... Este, esta explosión de, de momentos que se unen eh, como por, por un rizoma, sino que sentía tanto, tanto choque, eh, tanta contradicción entre las capas de la realidad del, del tema, el tema es, es muy complejo y está por todas partes en México, eh, que lo que hice fue disociar la imagen y el sonido, ¿no? o sea, este, en el sonido está sucediendo algo y en la imagen otra cosa. Este, y, y todo esto se fue sumando de alguna manera porque siento que cuando uno se acerca de una manera muy abierta, como decías, al, al lugar, a la materia, este, con una idea, con una sensación, con una aspiración de una forma, entonces hay una simbiosis. O sea, finalmente termina la, la materia mostrando ciertas cosas en la forma que uno escoge. Y así me pasó, ¿no? Eh, ahora que veo un manto de gemas, pues finalmente responde, toda la forma responde a mi acercamiento a la complejidad del problema. La distancia, que, que para, para ti fue importante en Costa de la Muerte, por ejemplo, para mí fue importante en manto de gemas porque sentía que no podía tocar algo que era inentendible. Este, entonces que había que tomar distancia, había que tomar distancia del dolor, tomar distancia de la tragedia, tomar distancia de la cantidad de capas que involucraba esta tragedia. Y me era muy, eh, muy importante de alguna manera acercarme a un, a un tema así de manera celular. O sea, creo que eso, es, eso también está en tus películas. O sea, si uno trata de describir un problema social gigante y se acerca al todo, entonces de alguna manera puede caer en una especie de discurso panfletario. En cambio, si describes la célula... Y, y las características mínimas de una, de una célula, el todo surge, ¿no? O sea, el todo está ahí. Y, y entonces hablas de, de problemas gigantes, como lo haces de pronto en tus películas también, desde, desde la descripción de algo muy singular. Y bueno, sé, sé que eres también el, el montajista de tus películas. Eh, estás muy involucrado en el proceso de montaje. Y, y yo creo que... Hay, hay diferentes eh, momentos de construcción en las películas, ¿no? No sé si coincides con esto, pero hay un momento de mucha construcción cuando uno realmente da vida y, y el proyecto nace y uno escribe el guión y efectivamente le, hay este deseo de la forma eh, para chocar con cierta materia. Y después está el rodaje. Y en el rodaje, a mí, yo me acuerdo que, que Carlos, mi marido, en algún momento me dijo el rodaje es el momento de la pasividad y yo en el momento en el que me lo dijo no lo entendí porque porque me parecía contradictorio no pero después me di cuenta que efectivamente sí en en el rodaje hay que tener hay que quedarse quieto para recibir y si y si no y si no recibes lo que la materia te está te está brindando con una brújula que vas navegando por esa realidad eh, probablemente te pierdas de mucho no y después está el montaje, que el montaje vuelve a ser un proceso de mucha construcción, o sea, de, de mucho voluntarismo de la dirección, ¿no? Eh, y, y, y para mí el cine es, es ritmo, este, es, es eso, y ritmo entre estos elementos, los elementos, este, estos instrumentos en la orquesta, ¿no?, que, que hablábamos al comienzo, que son, las, que son una síntesis de algo, o sea... No son planos aleatorios. El diálogo no surge aleatoriamente. El movimiento de cámara no es aleatorio. Todo está bajo este diseño de alguna manera, ¿no? Y, y el montaje siento que sirve y ya me dirás tú cómo es tu proceso. Uno para tirar cosas a la basura que no, que no te sirven. Otro para encontrar hallazgos, hallazgos que, 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 que pueden ser mucho más interesantes de los que imaginaste cuando imaginaste la película de pronto surgen cosas que dices madre mía que esto es es nuevo para mí y corregir errores no este que, que la cantidad permitida digamos para corregir errores es, es chiquita si una película tiene muchos errores pues ya puede llegar a ser una película fallida pero pero corriges errores y y obviamente todo en pro de la búsqueda de este ritmo ¿no? de, y de, de la síntesis de estos elementos pulsando en conjunto. ¿Cómo te pasa a ti?
1: Sí, sí, sí. Pues yo creo, ahora escuchándote con eh, esta reflexión sobre la, la pasividad también en el rodaje, eh, sí que creo que la, la, las partes donde el pensamiento está más activo, ¿no? donde se construye la, la película en en su filosofía, eh, están en esa, ese guión o, o más bien apuntes de pensamientos, de ideas, de imágenes, ¿no? que, que al final el, el guión, lo más interesante es, son en esa acumulación de ideas, ese saco ¿no? de, con pequeños regalitos que tienes ahí y, y esas, esas ideas eh, escritas en el papel Ahí para, para mí este es el momento máximo de, de pensamiento. ¿no? Eh, el rodaje, lo siento como sí, si, que es este periodo de escucha eh, de escucha hacia lo que sucede y de reaccionar rápido. ¿no? Es como el, el momento de donde hay que estar muy ágil. para Y es de, yo lo, lo tengo mucho como de, de resolver. O sea, ahí, ahí está, tenemos las ideas, tenemos este tiempo limitado. Y hay que ejecutar esto que se ha pensado de la mejor manera. Si la realidad nos lleva a un lado o a otro, tener la intuición de, de, y la reacción rápida de saber cuál es el mejor camino ante este a, suceso que acaba de acontecer. ¿no? Y entonces sí que no es un momento de, de pensar mucho, ¿no? sino de resolver, escuchar y reaccionar eh, con agilidad. Y luego llegamos al a momento que a mí yo creo que es el que más disfruto, eh, que es el montaje también, porque ya hay una calma, ya tienes toda la materia prima con la que vas a trabajar, todas las imágenes, sonidos, todavía puedes grabar algo, imágenes hay veces que también puedes regrabar cosas, pero bueno, ya tienes tu, tu cosecha, tu colecta, y ahora ya es eh, con calma eh, irle dando forma, ritmo eh, y, y ahí yo soy un poco distinto a, a los directores habituales que porque me gusta trabajar yo, yo solo porque me, me gusta la intimidad igual que hay películas también que he grabado incluso yo solo no el rodaje porque al trabajar en un cine contemplativo Muchas, costaba a muerte, eh, a veces estaba con... Éramos dos, a veces, que era mi novia de entonces, eh, Carla Andrade, y a veces grababa yo solo. Eh, mi último cortometraje, que estuvo en Berlín también, El Sembrador de Estrellas, lo grabé yo solo eh, en, en Tokio. Entonces, al venir yo también del arte contemporáneo, donde hay mucho esto del do it yourself, me gusta mucho esa autonomía también. Y me gusta sobre todo... Eh, la intimidad con las imágenes entonces ahora que, que tengo hijos pequeños pues el momento en el que puedo trabajar más es por la noche entonces llega la noche y estoy ahí trabajando ideas pero cuesta mucho más este elemento que decías tú de una de, lo, de las patas del montaje que es el desechar cosas ¿no? cuando tienes otra persona contigo y sobre todo si no eres el director de esas imágenes que sabes el trabajo que te ha costado grabarlas eh, voy aprendiendo a desechar cada vez más rápidamente pero al principio me aferraba mucho a las imágenes ¿eh?
0: yo no me siento segura con lo que me dice no seas tan tonta a nadie le gusta que la anden checando no hay forma María de ayudarte la verdad yo no tengo nada que ocultarles los muchachos escuchan todo Ya sabes cómo se ponen. No hagas enojar a los niños, María, por favor. Si yo no he hecho nada. Levante la cara, no llores. ¿Por qué me hacen esto? Acabamos de escuchar un fragmento de Manto de Gemas de Natalia López Gallardo. El
2: espíritu de las películas
0: absorbe el modo en el que
2: se, se construyen y se manifiestan. Son, son, son esponjas, ¿no? O sea, entonces es, es muy difícil que una película, un rodaje donde hay 200 personas, este, cree una, una sensación de intimidad. Me parece in, imposible, ¿no? O sea, y, y creo que eh, también está esto otro factor que tú dices, el, el, el rodaje es el, el momento en el que uno tiene que reaccionar este, no solo con agilidad, sino con brillo, con tino, con asertividad. Y, y, y para reaccionar con asertividad, creo que todo el proceso previo, el de previsualización de la película, ya me contarás que tanto lo, lo practicas tú, me parece vital. Si uno siente la película adentro en ese ritmo del que hablábamos, lo sientes adentro, los, los momentos en, en, en los que las cosas van surgiendo y, y cómo se mueven y cómo es la luz y eso, y el sonido y el diálogo. Y, y, y eso sucede, creo, cuando uno revisita los lugares y a las personas y a los objetos, ¿no? O sea, por segunda, tercera, cuarta, décima vez, ¿no? Empiezan a surgir capas y capas que son que después son esta fuente de mundo sensible que la película transmite, ¿no? Al final, eso que tú sentiste, el cómo pega la luz, cómo, qué palabras us usan la gente, cómo caminan, cómo se posicionan para hacer algo, este, todo eso viene de, de, lo, de una observación previa al rodaje, ¿no? Donde, donde eh, realmente hay una previsualización interior de la película. Creo que esa previsualización es la brújula en el momento del rodaje. Eh, te hace reaccionar con brillo y decir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí este, de una manera eh, ágil y con confianza, ¿no? Con, con apertura. Eso por un lado y, y después contarte que por supuesto es, es diferente el, el montaje cuando uno está solo que, que cuando uno está con alguien. Eh, a mí me pasó en la película y que creo que fue muy, muy rico, muy enriquecedor que me tocó la, la famosísima pandemia en, en, en la película, en el montaje. Entonces eh, tuve que estar sola bastante tiempo, y, pero después eh, empecé a intercambiar con dos o tres colaboradores la película y, y me encantó porque el soliloquio se, se, se volvió muy intenso. Este, ¿no? Desde que empiezas a, la película, empiezan a hacer, pues ya han pasado tres años, en la, las escrito, las has filmado, las, tal, y otra vez encontrarse con las imágenes solo. Eh, a
1: cierta distancia. Es ¿no? fuerte,
2: sí. ¿no? Sí, sí, es brutal. El momento de entrada de otra, de otra sensibilidad, de otra visión este, fresca, fue un bálsamo para mí en ciertos momentos. Pero también soy, soy alguien como tú que cree en, en crear intimidad. Para resguardar la película, para resguardar que las cosas nazcan y tengan oportunidad de nacer, ¿no? Y que no haya ruido que no impida ese nacimiento, ¿no?
1: Hay muchas veces también, sobre todo cuando después de trabajar la película no, no logro estar del todo satisfecho, hay entiendo ya que necesito cierta distancia y ahí sí que ya comparto a modo de ayuda, pero ya, ya tiene como una forma, ya tiene un lenguaje, ¿no? En un coloquio de, de Albert Serra, de Pacificion, creo que él citaba a alguien, pero decía un rodaje que vaya en contra del guión, un montaje que vaya en contra del rodaje, ¿no? Entonces, que la, pe la película siempre va renaciendo de sus cenizas como un ave fénix, ¿no? Y, y eso también es, es interesante a veces, ¿no? Como, a ver, a ver, ¿qué pasa? No, esto ha salido así, pero vamos a ver. Que, bueno, Albert Serra también tiene un estilo de montaje muy, muy particular. porque hay, no Sabes un poco, ¿no? Que trabaja... Firma con muchas eh, cámaras. Muchas cámaras... Eh, el, el director de fotografía también es uno de los montadores entonces se ponen tres, tres montadores y uno es salver se dividen las escenas trabajan en una sala en paralelo cada uno con una escena luego cuando uno la termina se la pasa a otro las, las van intercambiando y así o es sea, hay un proceso pero también es interesante no eh, hablar de que muchas veces la, eh, las innovaciones en el lenguaje provienen de una innovación en la metodología y en, el, y en el proceso, ¿no? Si Albert Serra no grabara a tres cámaras y rodara de esta manera y montara de esta manera y no sé qué, pues aparecería otra película, ¿no? Y hay muchas veces que si nos circunscribimos o si debemos circunscribirnos a, a las pautas de cómo está estructurado el cine industrial... Hay veces que, que no, ¿no? Pues para esta escena hay este tiempo, ¿no? Para este guión que me has dado, este tiempo es el... ¿no?
2: Completamente. Habría, habría que cuestionarse si algo en la vida tiene un comienzo, un medio y un final. O sea, creo que no.
1: Y, y si solo se puede resolver también sin el espacio, ¿no? Otra, muchas de las importancias es de, de este tiempo, ¿no? El, el tiempo de reflexión ¿no? que, que se lo queremos dar a los espectadores pero que también debemos dárnoslo a nosotros en, en el rodaje. ¿no? Yo, eh, yo al trabajar eh, hasta ahora en un ámbito eh, bastante próximo al cine documental o directamente cine documental, solo que he trabajado con un lenguaje eh, una aproximación diferente, un lenguaje cinematográfico diferente, eh, mis películas no... no no están tan planificadas como esa visualización de, muy detallista que, que hablas, que, que, que has hecho en man, en man, que, bueno, como, tu, como metodología tuya. no Creo que es algo que en la ficción más estructurada, más, no estructurada, más planificada, es imprescindible no para poder también... Eh, no caer en denominadores comunes en, en el lenguaje, sino que cada plano tenga su propia entidad, su propia fuerza, ¿no? Y ahí, ahí, y, y para precisamente, a ver, cuanto más has trabajado una imagen mentalmente, más fácil luego es poder reaccionar a, a todo lo que suceda, ¿no? Pero en mi caso, eh, que son mucho más permeables a, a la realidad, buscan estar muy abiertas a la realidad. Esa, por ejemplo, esa intimidad del, del rodaje, equipos pequeños, lo que, lo que buscan precisamente es eso, ¿no? Que, que no sea un equipo grande que bloquea la entrada de la realidad en la imagen, sino en Samsara, por ejemplo, pues equipos muy pequeñitos donde pues íbamos tomando la realidad iba entrando y saliendo de, de la imagen una y otra vez sí,
2: ¿no? sí, sí, yo creo que es, es importante eso a diferencia de lo que se puede creer en esta planificación o previsualización de la película lo que, lo que te brinda siento es flexibilidad o sea eh, cuando las películas efectivamente están sostenidas en una narrativa y, y, lo, y su intención es transmitir cierta información en cada uno de los planos, entonces finalmente hay una imposición de algo eh, preconcebido a la realidad. ¿no? Entonces la realidad pierde su valor, muere de alguna manera para encarnar esto preconcebido. En este caso siento que esta previsualización, este sentir la película en el interior, eh, su sonido, sus sonidos, sus de alguna manera esta aspiración de la forma, este deseo de una forma, eh, siento que lo único que hace es poder estar abierto, más abierto en el momento de, de rodar, ¿no? O sea, realmente poderse permitir que la realidad entre o que las cosas imprevistas entren en la película porque sabes, eh, sabes eh, realmente qué tiene que entrar y qué tiene que salir. O sea, tienes una claridad interior porque hay como una especie de brújula. Y lo mismo sucede en el montaje, yo estoy totalmente de acuerdo con que finalmente la innovación eh, surge también de, esta, de estas metodologías que pa parecen reglas, ¿no? parecen reglas impuestas también y que pueden dar cierta como, este, dureza o rigidez a las cosas, pero todo lo contrario, siento que son este, retos ¿no? en los que este, de alguna manera el, el, el espíritu de las cosas este, puede nacer ¿no? y puede, puede tomar unas formas insospechadas. Entonces, creo que para cada creador, creadora, es, es vital encontrar la forma este, en la, y la metodología en la que se acerca a la realidad y a, y a su propia creación e intuición, ¿no? es, eh, y, confiar, y co confiar en ella, o sea, como, como tu, tu herramienta es tan diferente como lo hace Albert, tan diferente como lo haces tú, y, ¿no? y, y cada quien
0: tiene su manera. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com diagonal encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es m diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Lois Patiño y Natalia López Gallardo hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: Me había apuntado dos, que me gustaría decir así. Eh, bueno, un autor que es eh, Peter Hatton, eh, es un cineasta norteamericano que trabaja eh, con paisaje. Para mí fue uno de mis grandes eh, maestros cuando conocí su, su obra Trabaja películas en completo silencio, en 16 milímetros, y son como cuaderno, casi un cuaderno de notas, de imágenes bellas, poéticas, que va captando aquí y allá, eh, a veces de un modo muy abstracto, de, en distintos paisajes. Le, le pude conocer en el Festival de Nueva York y en Ficunam, le hicieron un ciclo, ahora ya, ya ha fallecido, lamentablemente, hace, hace unos años, eh, pero en Ficunam le hicieron un ciclo y justo era cuando, el año de, de Costada de Morte y le pude conocer y estuvimos por ahí por, por México qué, qué juntos y, y pude conocer a mi, a mi ídolo y, y tiene una, una de sus últimas películas, se llama Atsi eh, y es de el proceso de un barco, él, él fue marinero eh, mercante y, y entonces pasa, atravesó mucho el océano de lado a lado y, y su percepción sutil hacia el paisaje eh, la, la, la cultivó mucho en estos viajes a través del océano. ¿no? Entonces, bueno, Ay,
2: qué, ¡Qué bonito! Me va, a, me va a encantar explorarlo. Sí. sí. sí, sí. Yo, yo en general vuelvo a las mismas películas este, y a los mismos autores. no O sea, veo a Chantal Arqueman una y otra vez este, Letters from Home la vuelvo a ver y siempre vuelvo a sentir algo nuevo. Eso es lo que pasa con, con estas películas, ¿no? que, que, son, que están tan ligadas a una visión personal y crean un lenguaje este, que las puedes ver infinitas veces y te, te siguen dando y dando. Ayer vi una película que es alucinante, la vi por segunda vez y, y creo que tiene mucho que ver con, este, con todo lo que hemos hablado, con, con un cine como experiencia que tiene que ver más con la sensualidad que con el raciocinio se llama Onibaba, no sé si la conoces, se llama el, el director, es como del 64, me parece, o 67 o algo así, y es de un japonés que se llama Shinto, el apellido Shinto, Onibaba, que es la mujer demonio. Es una película realmente fascinante porque es de una síntesis maestra, realmente cada elemento... Es completamente sintético, es como el néctar de cada uno de las, del el lugar, las personas, los elementos, todos son como una especie de, de néctar de algo. Trata sobre, sobre la sexualidad, este, el, el poder natural de la sexualidad, que el director decía que es lo que mueve al mundo finalmente. Y lo hace de una manera tan, tan sensual. Estoy segura que, que, que te va a gustar mucho. Es una película fascinante.
1: Escuché en una entrevista... Que, que tu próximo proyecto va, va, puede que vaya por esa temática, ¿no?
2: Este, sí, me imagino que conoces a, a Lucian Castan-Taylor y a Verena Parabel, ¿no? Este, sí, bueno, sí, sí, ellos, sí. ellos son fantásticos este, en ese sentido de la sensación.
1: Sí, eh, sí ellos trabajan también instalaciones, ¿no? Yo nunca, nunca he visto ninguna instalación de ellos en directo, pero sé que han hecho incluso en capillas o en espacios, ¿no? Pero sí, sí eh, su película le eh, tan... Bueno, y toda la reflexión sobre el cuerpo que estás haciendo, claro. Eh, a día de hoy también, su última película, bueno, no sé si es la última ya, pero la que trabaja en el cuerpo también desde distintas perspectivas, incluso con cámaras por el interior In, del internas. cuerpo.
2: Sí, está Sí, luz alucinante. de Humanis Corporis ¿Eh? Fabrica. Se, sí. Estuvo hace poco también aquí en México. Este, a mí ellos me causan... Una fascinación total. Este, realmente cuando me siento a ver una de sus películas es un acto de, de, de veneración, ¿no? de, de entrega. Y de...
1: <risas> sí, sí, porque ta también eh, esta, esta frase de Pasolini de, eh, que dice, lo que más disfruta el espectador es la, la libertad del cineasta, ¿no? Eh, nosotros somos, y muchos, y yo creo que la mayoría de los espectadores, por eso muchas veces cuando, cuando hablan de, de cine comercial y cine más de autor, que es más difícil, yo, yo creo que el cineasta, igual que la cita de Pasolini, o sea, lo que más disfruta es el, el ser sorprendido. El ser sorprendido. El, y, y, y sabemos que con Lucien y, y, y Verena... Vamos a ir a su película y vamos a ser sorprendidos. Porque
2: Completamente.
1: se esfuerzan por tratar de, de, de aportar un, algo que no sea solo una película. ¿no? Que esto también eh, James Benning, que para mí es una enorme influencia, este cineasta norteamericano de, de paisaje, eh, que da clases en CalArts, eh, a sus alumnos les, les dice, yo no quiero que, que hagáis una buena película, ya, ya hay muchas buenas películas, yo quiero que descubráis un lenguaje. ¿no? Y, y, y Lucien y Verena tratan de descubrir un lenguaje en cada película. ¿no? En cada película que hace. Y eso es lo, lo, lo fascinante de ellos, por eso nos gusta tanto. ¿no?
0: Segunda parte. Era la primera vez que entraban en a casa. Mandó me poner el llanto a los pechos. Me falaba. Quito aire los muerto que venía de vivo. Quito el aire de muerto que venía de vivo. Correó un corte al ladillo. Mírate en un espejo. En un espejo lo vi a salir fondo de mi cuerpo. Acabamos de escuchar un fragmento de Lua Vermella, de Lois Patiño. ¿Cómo son tus guiones, Lois?
1: Claro, yo tengo hasta ahora de tres largometrajes. Acabo de de rodar un, un cuarto en Costa de Morte, que es una película mm, documental, antropológica, grabada en, en mi tierra, eh, eh, donde parto de que voy a grabar siempre de una manera determinada, ¿no? de, que es esta distancia, y luego el sonido. ¿no? Entonces el, el guión ahí era, quería, quería retratar... Eh, el mayor número de trabajos que se desarrollan en el entorno natural eh, en Galicia, ¿no? O sea, como una especie de película de la antropología del trabajo, ¿no? Entonces, pues íbamos sí, a ver a, a mariscadoras, a percebeiros, eh, gente que trabaja el campo, eh, leñadores, todo lo que pudiéramos ver del trabajo del paisaje, ¿no? Que también yo... yo Vengo y me interesa mucho la, la exploración del paisaje. Eh, hago un cine, que podría entrar dentro de estos términos de cine contemplativo, de contemplación, que lo he ido derivando también mucho a un cine meditativo, ¿no? Que la, la contemplación y la meditación van muy unidos y, eh, y cada vez me ha interesado más esta experiencia introspectiva de la meditación. Eh, entonces, el guión de, de Costa da Morte pues, tenía todos estos trabajos que yo quería ir retratando, eh, una serie de lugares también concretos del, del territorio que quería retratar y luego una serie de, eh, de contenido mm, histórico y legendario sobre que, iban a, que, que era al final lo que iba a dar identidad al paisaje, ¿no? esta sedimentación de, de leyendas e historias que quería que aparecieran, ¿no? Y que, eh, pues van a ser los temas de conversación que les eh, sugiero a los personajes que escuchamos allá lejos, ¿no? Eh, y entonces esa, a partir de ese listado, pues a medida que iba ya, bueno, Percebeiros, ya tengo imágenes que, que, que me gustan, sugerentes... Voy a pasar a, a otro territorio, ¿no? Entonces, pues ahí se fue construyendo y luego ya con toda esa amalgama de, de imágenes y sonidos, pues ya, ya voy a la sala de montaje. Un proceso muy largo de montaje porque hay que encontrarla, ¿no? Yo, claro, si, yo había claro. acumulado imágenes... Y, y esto, sí, sí, pues sí. en películas documental más acumulativas, yo, yo trabajaba de un método muy acumulativo. En Lua Vermella, que es la segunda, un poco parecido, pero con en vez de grabar en la distancia, eh, la forma cinematográfica de nuevo era clara, que era grabar figuras inmóviles en el paisaje, un poco como si fueran pinturas de Eduard Hopper, ¿no? eh, pero en, en Galicia. ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. Sí, hay y, esa sensación. Y la temática ahí era más el imaginario fantástico gallego vinculado a, a la muerte, a los muertos, al más allá, porque es el, el imaginario que da más identidad a Galicia, ¿no? que son la, las meigas, una especie de brujas, la santa compaña, una procesión de fantasmas. ¿no? Y esta relación... Eh, que dentro de Galicia, bueno, es próximo un poco a, a México en este sentido, que Galicia, la presencia de los muertos y la convivencia con los muertos y los fantasmas y los espíritus era muy, muy presente ¿no? hasta, hasta hace poco. ¿no? Y trabajaba con un proceso de investigación de estudios antropológicos, ¿no? había un trabajo de campo de un antropólogo en los años 60, 70 sobre estas temáticas muy profundo, muy, muy interesante. Y entonces, pues, de nuevo iba trabajando de esta manera, ¿no? Y el rodaje era, pues, ir acumulando imágenes eh, con esta forma cinematográfica, ¿no? Y luego ya, ya, ya. Encontrar, un, encontrar un relato ahí. Y Sansara es un poco distinta porque el carácter de exploración cinematográfica lo circunscribí a la parte central de la película, eh, donde pido a los espectadores cerrar los ojos durante unos 15 minutos, ¿no? Bueno, tú ya lo has experimentado. Eh, pero cuando tienes los ojos abiertos decidí trabajar con unos códigos narrativos del lenguaje más... No, no intentar descubrir el fuego ahí, sino trabajar con, uno, con un lenguaje de un cine contemplativo pausado pero sin tanta, tanto carácter innovador, ¿no? Un poco más humanista también, o sea, más un equilibrio entre un cine eso, con, contemplativo y un cine documental antropológico, ¿no? Eh, por, porque el carácter de radicalidad en el lenguaje, para que sorprendiera más, quería eh, dejarlo ahí, en esa parte central. ¿no?
2: Completamente. Y además la segunda parte... Este, la, el humano desaparece de alguna manera y eso, sí. eso te, da, te da una amplitud increíble, ¿no? O sea, creo que efectivamente la innovación estaba ahí en otra parte y fue me parece muy bonito que hayas que le hayas dado su poder a eso, porque sí, sí se siente y la película se va soltando a medida que se desarrolla. O sea, el, el comienzo Puede, puede ser muy descriptivo ¿no? finalmente de, de la vida en un lugar, de, de la dinámica entre las personas, de la rutina de las costumbres de la, de, y después la película va tomando una dimensión en la que efectivamente lo invisible se hace presente ¿no? y creo que la ruptura del, del centro a, eh, antropomórfico es vital
1: Mira, Por ejemplo, la, la génesis de Samsara es, es más, un poco más singular eh, entonces yo estaba reflexionando sobre la idea de lo invisible en el cine, cómo se había representado lo invisible en el cine, qué formas podría encontrar interesantes para tratar de... Y ahí es cuando se me ocurre la idea de los ojos cerrados. Y esta idea la tengo yo en la cabeza durante unos años, hasta que doy con el libro tibetano de los muertos, que es esta guía... Eh, la que te dice lo que, cronológicamente lo que te vas a ir encontrando en el más allá eh, sonidos imágenes dioses, dioses bondadosos dioses malvados todo a lo largo de, de esas semanas que puede llegar a, a durar ese paso por el bardo por el más allá entonces cuando encontré este libro vi claro que fundir ...esta idea que quería de lo invisible, con ojos cerrados... ...a este tránsito por el más allá... ...también porque me interesa mucho... ...cómo distintas culturas conciben el más allá... ...cómo se relacionan con la muerte... ...cómo imaginan la muerte... ...qué mitos y leyendas han emergido de, de esa problemática... ...o de esa preocupación... ¿no? que se han inventado para cubrir ese hueco de vacío... Eh, y, y dar cierta calma y sosiego, bueno, pues, pues los budistas, esta rama del budismo inventó este, este relato que les ayudó a, a, a sosegarse, y entonces, pues una vez tengo la idea y tengo el libro, pues necesito ya los espacios donde reencarnarnos, ¿no? y entonces ahí es donde entiendo que para arrancar la película desde un contexto budista, pues tengo que ir a un país eh, budista. Y ahí, pues ex, explorando un poco, mmm, fui ahí un poco por descartes también. Digo, no quiero ir a, a lugares muy, muy trabajados, ¿no? Donde ya muy representados en el cine. También siempre, por supuesto, la, esta preocupación de la, la, del europeo eh, yendo a, a distintas culturas, ¿no? Con todas las, las problemáticas que esto implica que nosotros, bueno, la manera en la que yo traté de amortiguar esta cuestión fue desde, eh, de nuevo, desde la escucha, ¿no? Eh, eh, dialogar mucho, eh, escuchar mucho a la gente de Laos, a la gente de Zanzibar, ¿no? que es la, la, segunda, la tercera parte de la película.
2: Uh -huh. eh,
1: hablar con las mujeres de Zanzíbar por ejemplo, que ahí, ahí trabajamos con mujeres que trabajan en granjas de algas. Entonces, bueno, finalmente terminamos o termino decidiendo grabar en estos dos lugares, que quería que hubiera un gran choque cultural para... La película busca ser una celebración de la diversidad cultural y del interés por el otro, y, y, y una celebración de la vida, eh, no solo humana, sino y esta convivencia de todos en el, en el planeta. Eh, que A mí también, como creo que... Eh, hasta ahora, digamos, yo he intentado mmm, trabajar películas que subrayen o que aporten cierto sosiego, cierta calma, cierta sensación de, de armonía y de paz. No tanto porque sea un diagnóstico del mundo, sino como una voluntad de ofrenda y intentar subrayar un poquito, traer, traer belleza. Traer cierta belleza, cier, 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 cierta armonía. hay dos ¿no? cosas
2: que, que pueden ser interesantes ahora. Uno, que filmaste en 16 milímetros y eso se me hace divino. Este, y el otro día, escuchando una conversación, una discusión un poco en el rodaje de, de, de Carlos, mi marido que está filmando, este, discutían por, está filmando en 35 milímetros y discutían por qué era mejor, no este, o, o por, por qué se veía mejor, o por, o por qué les gustaba más todo el todo el equipo y al escuchar todo o sea porque no es que la, es que la definición no es que la profundidad de campo no es que es que la, eh, las cosas se sienten vivas es que el espacio se percibe es que bueno habían como no muchas muchas aproximaciones y después este pensamos que realmente no había forma de describirlo no no hay forma de describir eso, o sea, no, no se puede decir por qué es mejor. No hay que decir con palabras lo que no se puede decir con palabras, este, de alguna manera. Y, y, en, y en Samsara es muy evidente, ¿no? Es, es, es muy evidente cómo ese soporte eh, aporta una, una dimensión sensorial a la película y se une a todos los elementos. Sin duda, hay otra cosa que, que, que te quería preguntar y... Creo que hay, hay algo muy, muy particular, es, es la palabra, ¿no? el, el, el diálogo. Para mí es un elemento fun, fundamental porque no es informativo, ¿no? es un elemento así como el movi movimiento de cámara o, o la luz o, el, o, el, o, el, o los mismos objetos pero la palabra pues tiene una dimensión muy, muy fuerte en nosotros. no De hecho, nos, nos identificamos con la parte verbal que somos de una manera brutal. Este, básicamente creemos que esa es la realidad. Entonces, eh, el diálogo creo que es algo que tiene que surgir en el momento preciso, ¿no? Así como, como la, la cabra muje en el momento preciso, o sea, no muje en un momento en que no debe de mugir, eh, lo hace en ese momento. Y, y el diálogo igual, siento que el diálogo tiene que surgir de una manera muy natural, tiene que ser una manifestación verdadera. ¿Y qué es, qué es la palabra en, en nuestra vida? La palabra es lo que ocultamos, es la belleza del mundo, pero también la estupidez, la fealdad, las mentiras. Hay muchas cosas ahí, ¿no? Y, y entonces en el diálogo hay muchas dimensiones humanas que no son informativas, son capas más... De la realidad, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Sí, ahí yo, por ejemplo, yo he empezado haciendo películas sin diálogos eh, completamente, ¿no? Porque estaba... Yo he focalizado mucho y, y sigue siendo mi fuente principal de interés, ¿eh? Y esta experiencia de, de... Bueno, esto que hablábamos desde el principio, ¿no? De esta ambigüedad de la, de la realidad, que la palabra también muchas veces eh, cierra... ¿No?
2: Significa.
1: Sí, ahí hay un poeta que dice, la, la palabra pone punto y final al pensamiento, ¿no? <risa> cierra, cierra las cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé trabajando de, de, de esta manera y poquito a poco fui introduciendo el diálogo. Y a mí eh, Samsara, ya te digo, es un poco diferente para mí porque al trabajar desde cierta voluntad de retratar unas comunidades utilicé un lenguaje más próximo al documental antropológico eh, utilicé un lenguaje más, eh, un código más normal, más habitual ¿no? pero en, en Lua Vermella o en Costa de Morte con esta separación de imagen eh, traté de abrirlo a reverberaciones mayores ¿no? Y con el 16 milímetros, el, el, el analógico, en Samsara, yo la primera decisión de por qué grabar en, en analógico fue para cambiar mi metodología de, de trabajo, para cambiar este proceso acumulativo ¿no? en el digital, al ser infinito, el material y todo esto. Entonces quería quería ya mmm, cambiarlo un poco. Eh, y entonces esta era una manera que... Y por otro, por supuesto, a eh, alguien que le interesa mucho la plasticidad de la imagen, el aspecto pictórico y la belleza en la imagen, el, el analógico te lo da intrínseco. no Puedes estar grabando la cosa, una, una silla, un enchufe, este enchufe que estoy viendo aquí ahora, y en analógico aparece una... Es, es algo también como de, de la propia vibración, ¿no? ya, ya tiene una belleza, un, un aura que, que no tiene de la, de, que, sí, que sí se puede lograr igualmente y se logra eh, en, en digital, pero es más difícil, hay que trabajarlo más. Sí, otro, hay algo en, en analógico, como que está intrínseco a la materia.
2: Totalmente. Hay algo molecular, sí, te iba a decir. O sea, realmente sí. sientes las moléculas. Sí sí sí, todo eso, todo eso. sí, 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 completamente.
1: Y tú, en el, entonces, en el proceso de trabajo con, con la palabra, en, en manto de, de gemas es muy, muy clara esta disociación sí. de, de, la, de, la, de la palabra y el diálogo, ¿no? Alguien que solo viera la imagen... En la película, si, sin escuchar, se, eh, se atomizaría mucho más el, el relato, ¿no? Porque hay, hay mucha... no Y no, no es información lo que, lo que se transmite, porque es, es más... Esta atmósfera subraya y aparece como un elemento sonoro más dentro de estas múltiples capas que, que conforman la banda sonora no de, de Manto de Gemas. ¿no? Es un sonido más también dentro de este aspecto.
2: Sí, sí. Es una película que ima imaginé mucho en sonido, porque... Filmamos en la época de secas en Tepoztlán y, y Tepoztlán está lleno de insectos en ese momento y todo está realmente, este, todo craquela, ¿no? O sea, todo suena a, a que se rompe, además de los insectos y, y hay una rudeza, una sequedad, este, una... un contraste entre la sombra y la luz tan poderosos que, que de alguna manera... Eh, cuando decidí que la película se iba a desarrollar en ese momento, empecé a imaginarla en sonido. ¿no? Y, y sí, si, si, eh, eh, sin duda, el, el, el diálogo es, 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 juega eh, como un elemento más dentro, dentro de, este, de, esta, de esta capa sonora que nos envuelve. ¿no? Y lo que, lo que me pasó con Manto y Gemas, que, es, que, que fue buenísimo para mí, es que como filmé con esta distancia y con esta... Eh, ambigüedad y filmé manos, filmé espaldas, este, filmé este, partes, objetos... Entonces el diálogo no, fue no, algo... No, no. Claro, el diálogo lo trabajé hasta el último día de, de mezcla. O sea, el último día de mezcla me, me di cuenta que tenía que ir un diálogo tal en ese lugar y lo grababa. Este, entonces sí, sí, sí. eso fue increíble. El, el sonido es tan noble en, en ese sentido, no tan, tan plástico. Entonces realmente fui trabajando palabra por palabra. Y, y como soy montajista y estoy acostumbrada a trabajar casi con sílabas, o sea, porque puedes construir frases este, o hacer lo que quieras, eh, siempre eh, estuve construyendo el, el sonido y el diálogo. Y eso fue muy, muy bueno para la película, me parece. Y, y para mí, porque pude perfeccionar ciertas cosas. A mí me encantan las frases las frases que resuenan de una manera bella. O sea, y que realmente... Porque la palabra, además de encerrar un significado y efectivamente este, poner un punto y aparte, también está la poesía, ¿no? Y la palabra tiene esta amplitud también. Entonces, me gustan mucho escoger las palabras. Y que sean palabras que no necesariamente encajan perfectamente con la persona. Tal vez la persona no las conoce bien, pero las dice como por primera vez <ríe> de pronto. Y... Mm. Y me gustó mucho, fue un trabajo este, muy rico para mí el, el, el del diálogo en, en, en la película. Y, y, y nada, en el Lua.
1: el Lua Vermella, mmm, aunque yo les pedía en las entrevistas que hablara muy bajito, muy pausado, tenían energía y, y no. Entonces, al final lo que tuve que hacer fue ir a centros de, de mayores, ¿no? de, a residencias de ancianos fui a grabar las voces, o sea, tuve que estas, estas entrevistas que había hecho reescribirlas con un lenguaje poético sintetizado, yo muy inspirado también en, en libros de, de cuentos de terror, de Lovecraft, ¿no? de este terror,
2: Fantástico. Claro, terror
1: cósmico, que me, 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 terror metafísico, ¿no? y las locuciones hacerlas con personas que tuvieran una voz muy débil o profunda y hecho muy, muy y calmada, pausado. pausada sí, casi, casi en el susurro, no en ese límite en el que eh, no está susurrando pero ¿no? y, y con personas muy mayores que ya tienen una debilidad eh, en la voz ¿no? y, y, y luego en el Sembrador de Estrellas, que es un, un cortometraje grabado en, en Tokio, y hay dos voces que son en off, entonces están muy inspirados en Marguerite Duras en los personajes incorpóreos eh, de Marguerite Duras y, y cómo como dialogan, que aparecen como fantasmas invisibles en el espacio también. Me
2: encanta ese texto, es fantástico. Sí. Y,
1: y, es al, y al final, eh, ahí también quería hacer como una película que fuera una especie de libro de aforismos, el, un libro de citas, como, como quería Walter Benjamin. ¿no? Y, y entonces pues fui, fui recogiendo... Eh, de, eh, de, de distintos autores europeos, eh, america, oh, de cultura occidental, pero también muchos haikus de, de la cultura oriental para hacer un diálogo entre ambas culturas y los iba agrupando un poco por temáticas, ¿no? eh, eh, lo visible... Los colores, ¿no? Los colores son pájaros paralelos. Uh -huh. no sé. y, y luego también aquí también de nuevo el hallazgo de un libro fue fundamental para mí. y Fue también el que dio la clave a la película. que, fue, que era una recopilación de haikus de, de despedida, que se llaman eh, jisei Noku. ¿no? Eran. Eh, de, de condenados a muerte. ¿no? El, un haiku de despedida de, de condenados a muerte. Y tengo. encontré un libro recopilación de esto, ¿no? Entonces al final de la pieza uh -huh. y, y aparte que digamos el, pues, el hay una filosofía de relación con la muerte y el más allá de, de, de mucho sosiego en general, ¿no? En, en esos haikus, ¿no? En este budismo zen, ¿no? me totalmente de, Entonces,
2: de, acepta de mm. aceptación, ¿no? Y veo que tienes este un anclaje en libros y en literatura. A mí me pasa lo mismo. La verdad es que este, más que películas que sean como fuentes de inspiración para, para las películas. Los libros y la pintura son para mí como una vasta fuente de inspiración y me pasa mucho que no, no son novelas, tampoco son como ensayos filosóficos o, o poesía o, o textos que tienen que ver con las temáticas de alguna manera que me, que me interesan y son libros que me acompañan siempre a lo largo del proceso, aunque no se involucren realmente con la película pero, pero están ahí como una especie de, de, de banda sonora ¿no? del, 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 del momento y, y son, son unos acompañantes fantásticos y te volvemos a la primera frase con la que abrimos la plática y es este, el cómo ¿no? y cómo un autor se acerca a, a la realidad para que podamos imaginar con libertad Sí, sí, total. Fantástico hablar contigo, Lois. Sí. Pues podemos estar en contacto siempre.
1: Sí, sí. Ya te, ya estamos. Creo es que que no, sí. sé, no, no, no tengo, no relojes.
2: Yo acabo, vale. acabo, de ver la, acabo de ver la ola y llevamos una hora y media, que se pasó rápida. Ah, ¿En serio? Alucinante. Sí. <risa> oye bueno, pues oye sí, camarada, ya. pues un placer. Sí,
1: sí. Muy bonita la conversación, muchas ideas. Y voy a ver esta película. Eh, Onibaba. Eh, Onibaba. Onibaba, <risa> en cuanto pueda, voy a buscarla. Completamente,
2: completamente. Sí. Y, y que vaya increíble esa película que tienes entre manos. Me va a encantar uh -huh. verla cuando esté lista. Sí, sí.
1: Igualmente, igualmente. Un beso muy grande. <risa>
2: un beso muy grande,
0: Luis. <risa> chao,
1: chao, chao.
2: Chao,
0: chao. Encuentros. Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra quinta temporada de Encuentros, The Movie Podcast Con Víctor Gaviria Mariana Enríquez Laura Huertas Millán J. A. Bayona Fernando Trueva Teddy Williams María Elche Elena López Riera Luis López Carrasco y Marcelo Martínez -Y. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast Con la participación de Lois Patiño y Natalia López Gallardo Idea FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís Voz Elvira Liceaga, Marketing y Comunicación Sofía Chacón y Fabiola Quintero Grabación de Lois Patiño en España David de la Fuente en Robin Groove Studio Grabación de Natalia López Gallardo en México Andrés Solís en NAF Audio La corriente del Golfo Podcast y Movie Todos los derechos reservados 2023